0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre atores, atrizes que tiveram grande ápice da sua carreira e depois começaram a cair. Eles não são mais os mesmos. Nós vamos listar aqui vários atores e comentar as suas carreiras. Nós vamos identificar os filmes responsáveis por levar esses atores e essas atrizes para o fundo do poço. Estamos aqui com o Tiago Siqueira. E
1: nós vamos aqui do, do paraíso ao
2: inferno. <risos> é
0: isso, rapaz. Tiago
1: Sampaio de volta. Eu tô aqui, de volta, né, depois de uma temporada meio longe, mas... <risos> O tema do programa é eles não são mais os mesmos, mas eu garanto que eu sou o mesmo. Estou aqui de volta. Inclusive, <risos> microfone ruim, tá tudo junto. <risos> <Putou> nada <risos> então Nós vamos
0: comentar sobre grandes achas do cinema aí que tiveram fundo do poço. Alguns até escaparam, mas eles merecem a grande premiação que nós vamos comentar daqui a pouco. Já voltamos.
3: Ah. Oh, oh. Que
0: beijos Muito bem, vamos lá, alguns e-mails Maurício Saldanha, olha o Saldanha vem cá
3: Vem cá onde, Jandinho? Ah, que porra Olha só, tô de cara contigo, tá? Tomando Ô, oh, não chama o cara para gravar chama o cara pra gravar lá e-mail eu posso explicar aí porque que eu não tô no programa? Por favor, Maurício o pessoal aqui do Rapadura Cast, o pessoal também é ser humano. Ser humano, ser humano. Ser humano, ser humano, ser humano. E como eu sou um humano, eu tô de mudança, eu tô de mudança, então minha vida tá uma correria, aquela coisa, né? Meu apartamento é 2x2 dois dois e eu quero botar um negócio quatro por três. Então eu não consigo, faço 25 mil orçamentos. Jurandiro, tu tem empreiteiro para me dar aí, pra eu, me dar um número?
0: Não, Maurício, eu não trabalho nessa área, mas eu desejo muita sorte. Sei que a conta do seu banco vai esvaziar.
3: Obrigado.
0: Recado, Jurandir? Recado, Maurício, alguns recados. O pessoal pode estar anotando aí o... as atualizações um pouco mornas, devagar. Mas é porque em outubro vem uma revolução.
3: Jurandir, em outubro vai ter... Jurandir, em outubro vai ser o mês... É o mês do cinema, vai ter muitas estreias fantásticas. Exato.
0: Não só no cinema com rapadura, mas em todos os... Agregados, filhos e parceiros. dia vai ter estreia no cinema
3: com rapadura.com.br
0: Exatamente, explosão. Se você está estudando esse programa no ano de
3: 2010, já mudou <risos> tudo. <risos> Outubro foi o mês da revolução.
0: Exatamente, e Maurício Saldanha. Nosso programa sobre brasileiros em Hollywood Muita gente não entendeu A galera perguntando por que, que a gente não falou de Lázaro Ramos Wagner Moura, Celto Mello, Matheus Nachegal Porque esse programa não era um programa sobre o cinema nacional
3: Se as pessoas Lindeiro, ficar sempre dizendo que a gente falou Que a gente não falou Falem o que a gente falou O que a gente não falou sempre vai ser muito maior do que a gente falou Exato Sempre Ah, que coisa
0: e esse, e esse Lázaro Ramos, Wagner Moura, essa galera não fez trabalho em Hollywood O foco era brasileiros que tinham feito trabalhos em Hollywood Não, não, Lázaro Ramos
3: fez sim Saneamento básico
0: <risos> O Wagner Moura fez o Trapaterlite <risos> 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 o São fez A Mulher Invisível <risos> O Matheus na Chegar, ele fez O Auto do Compadecido <risos> A gente vai falar desses caras quando nós nós fomos falar do cinema nacional mesmo. Olha aí, o retorno que a, que a galera dá é muito pouco quando a gente fala de cinema nacional ou, ou faz referências ao cinema nacional. Você tem que empolgar mais a gente a falar, porque quando, toda vez que a gente fala é uma reclamação.
3: Eu disse, recebendo um e-mail, ah, um cara reclamando que o cinema um rapaz não fala de cinema, falar só é cinema blockbuster, nós faz cinema. E o meu amigo... Ó tu tem do cinema arte tu me diz o último que tu viu ai não, não tenho muito tempo de ir no cinema não, só um pouquinho então, tal, né as pessoas gostam de reclamar, Jurandir e tá aí a prova, falamos sobre cinema de brasileiros em Hollywood lá na casa do Barretão e ninguém deu bola, Jurandir não tem comentário, ninguém comenta ai que saco <risos> mas é essa. <só> <risos>
0: Falaram por, porque por a gente não falou do Zé do Caixão, porque o Zé do Caixão não fez filme em Hollywood. O Zé do Caixão fez filmes no, no Underground dos Estados Unidos. É muito famoso para esse público, ele é cut mas ele não fez no Hollywood. Né? A gente tá falando Hollywood ah, Hollywood Hollywood. Tu Falou da Fernanda Lima, Fernanda Lima Fernanda Lima fez uma ponta lá no Ligado em Você
3: Lembra do Matt Damon? É exatamente Fernanda Lima Um beijo no teu coração Você é gaúcha linda Muita
0: gente falando nos comentários Edson Oliveira Um deles que falou Boa lembrança Luciano Zafi, Maurício Luciano <risos> Zafi fez... fez filme de terror aqueles trechos do
3: Luciano Hollywood. Luciano Zafi fez filme de terror O pai da chacha O pai da xaxa. <risos> xaxa, não. 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 <risos> Que filme de foi ele pegar a ver a ficha na novela. Nós vamos, nós vamos ler
0: alguns e-mails que muita gente manda, não referente ao programa da semana, mas geral, assim, que sempre mandam relacionado a tudo. Só pra gente dar um crédito pra essa galera, né?
3: Vamos lá, Gustavo Dornas, Belo Horizonte, 30 anos. Estou completamente viciado no programa de vocês. Comecei a ouvir o cast há uns dois meses, tanto que ouço pelo menos uma vez por dia na hora de ir e voltar do trabalho. Não é legal ouvir o cast dentro de um ônibus com os fones de ouvido, todo mundo acha que sou louco. Às vezes percebam de vocês falando algo que não concordo e faço cara de desaprovação. <risos> se sai algo engraçado, começa a rir sozinho e quando a coisa descama para confusão de se quer amar fazendo careto com o dissesse: e Aí percebo que sempre tem alguém olhando pra mim Como se eu fosse doido <risos> Imagina, Maurício O, cara... o Maurício
0: fala Johnny Depp é um ator limitado O cara balançando a cabeça Não é, não é
3: <risos> olho, sozinho Dorna, siga sabendo que o RapaduraCast É a coisa mais ouvida Nos maiores manicômios do país <risos>
0: Rodrigo de São Paulo, SP. Outro dia participei de uma aula especial sobre 2001 Odisseia no espaço do Kubrick. Mas fiquei cabreiro com uma coisa que o meu professor que estava dando aula falou. Ele disse que isso sim é cinema. Não é aquela coisa spielbergiana, alienante, que de acordo com ele não deixa o espectador pensar é raso, demasiadamente narrativo, blá blá blá. Isso me deixou pensando durante algum tempo. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. O cara é chato ou nós realmente gostamos de uma arte que na verdade é
3: descartável? Eu sou totalmente contra o que ele falou. O pessoal tem vergonha de dizer é uma obra-prima. Obra-prima tem que ser isso, filmes acadêmicos. Eles têm um professor. Esse professor é acadêmico. Entendeu, Rodrigo? Acadêmico. <risos> eu adoro 2001 o de no Espaço do Kubrick. Agora, por favor, cinema é cinema. Spielberg é foda. Spielberg é um gênio. Narrativo. Tem uma coisa que é ser narrativo, tem uma coisa que é saber ser narrativo. Exato. Só deixo claro, eu adoro Kubrick, o Jalen, Bergman, toda essa gente, mas também adoro esse cinema novo. Não adianta. Se a gente, eu falei isso e repito, se a gente não achar obras-primas Estes filmes recentes Não tem mais graça para o cinema, Jurandir Vou virar a vida em sebo Vou virar a vida lendo livro, Jurandir Nós já deixamos claro aqui, Jurandir que o forte do Cinema Rapadura é falar sobre o cinemão. O cinemão que é esse que faz gerar dinheiro. Porque Já. o Rapadura Cast e o Cinema Rapadura são sites, também são negócios. E nós estamos num mundo de Nós, Jurandir, nós somos empresários, Jurandir, nós somos businesses. Dinheiro, 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 dinheiro. <risos> Mas se vocês quiserem que a gente fale desse cinema arte, peça! Tá vindo lá o JC, forneçam o DVD, né? Publiquem o DVD, lancem é. o tal DVD. Se 20 pessoas estão pedindo, Turandir, não dá pra fazer esse DVD pra 20 pessoas. Exatamente. Não dá pra fazer um podcast pra 20 pessoas. Eu adoraria ficar aqui flertando sobre todos os cineastas e artistas que eu gosto, mas não adianta ninguém vai ouvir. Ah, eu sou alguém, mas cara, tu é um dos 20, e infelizmente podcast não é feito pra 20 pessoas.
0: Se tiver um número considerável de, de ouvintes que queiram que, que, que nós falemos desse, sei lá, da, da novela do cinema, cinema francês, cinema europeu, peça. Esse programa é, é pra vocês. A gente tenta falar um pouco, misturando cinema nacional com Hollywood. A galera já critica por falar de cinema nacional, vê assim, ah, brasileiros nem comenta, nem baixa, nem nada. Se meia dúzia que é que nós falemos de cinema nacional é pouco ainda pra, pra, pra demanda que tem o Rapadura Cash. Lógico, que a gente vai falando com o tempo. A gente já fez o quê? Cinco, seis edições de cinema nacional é pouco para a quantidade de programas que nós temos? É. Mas se a galera também não quer, toda vez que a gente fala, a gente recebe pedrada do, do pessoal? A gente vai falando aos poucos, né? Vai inserindo essa galera aos poucos. Se a gente não pensar no retorno que vai dar o programa, não tem sentido a gente fazer um programa para cinco pessoas escutarem.
3: Infelizmente é assim. Eu gostei Seria que todos os filmes, todos os gêneros, todas as línguas fossem vistas da mesma maneira. Mas não dá. Não dá. Ah, vocês podem mudar isso. Não tem como mudar isso. Isso aí, vem lá do berço. Isso aí nós temos é que ir na casa de vocês. É, é, é centenário, né, no caso. Isso aí, isso aí seria se eu fosse na casa de vocês, se é o pai de vocês não dá, ou, ou, dá o tal filme para vocês na infância e dá outro filme para vocês na infância. É assim, a gente teria que voltar e começar todo mundo de novo. O planeta, o Big Bang de novo. Vamos continuar, Jorandir...
0: Vamos nessa, Maurício.
3: Vinícius Volkov Antunes, Osaço São Paulo, 17 Aninhos, ouço o Rapadura Cast há pouco mais de um ano. E se vocês não foram os principais responsáveis, tiveram uma influência extremamente grande na mudança da minha vida e de meus planos. Hoje sou um cinéfilo inveterado, sei muito sobre filmes e cinema, de uma forma geral. Nunca me canso de aprender mais e mais e decidir que minha carreira é nessa área. Quero me formar e me transformar em um diretor. Tenho uma coleção de mais de 130 títulos. Coleciono há pouco mais de dois anos, já comprei mais de 40 filmes influenciados por vocês ou filmes que vocês indicaram. Graças a vocês, conheci essa obra-prima de detalhes e sutilezas de Cameron Crowe. Tudo acontece em Elizabeth Town.
0: Muito obrigado, Só você. Eu sei eu que nós ia achar.
3: Graças a vocês, comprei o DVD de Curtindo a Vida Adoidado, o filme mais sensacional dos anos 80. Comprei também Seven, Já Tinha O serviço dos Inocentes, e agora, mais recentemente, por causa do último Rapadura Cast, comprei Num Lago Dourado, o último filme de Henry Fonda. Olha aí, 17 anos... E aí, e aí Rapadura Cast não fornece informação, Jurandir, Que papo é esse?
0: A gente, mesmo que a gente fale de cinema hollywoodiano, a gente vai dando as nossas pinceladas, né, maior Fazendo
3: referências, assim, quem sabe a galera se interessa até de ir atrás. Se todo mundo for ouvir todos os casts tem sempre alguma citação que não é um blockbuster, que não é esse filme de sucesso. Tá aí, olha aí o Vinícius conseguiu ver Jorandir, no cast a gente falando rapidamente sobre num lago Dourado E ele foi atrás. E eu aqui, ó, Vinícius. Já que do gostou, vai atrás de um vídeo Onde o Jim Carrey imita o Henry Fonda Nesse filme, é sensacional
0: É demais, lá no cast do Chaplin Nós falamos de, de Novel Vague Assim, rapidamente, muita gente foi atrás De, de saber o que era a Novel Vague Então assim, a gente vai dando as nossas pinceladas Basta a galera reparar no que nós falamos
3: E a dica então ficou essa No resumo total desses e-mails Outubro vai ser o mês da revolução Na web cinematográfica Vai ser o mês de grandes estreias E também, e resumindo mais ainda o cinema com rapadura fala sim de cinema Por favor entendam isso Nada de blockbuster ou só arte rapadura Cast fala sobre cinema Se não atende as expectativas de todo mundo Por favor né Nem minha mãe atendeu as minhas
0: Exatamente Maurício Faça o um grito pra gente introduzir nesse mundo fantástico
3: Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema
0: não
1: não é
3: Rapadura Cast.
0: A gente percebe que os atores estão em fim de carreira quando os filmes não são tão bons como
2: se espera, né? Não e além dos filmes não serem bons, não são comentados, ninguém assiste. Todo então, mundo só fica assim olhando. Esse cara é aquele cara daquele filme que tinha feito aquele negócio tão bom. Cadê aquele peixe? E o pior de tudo é quando você vê um filme um ator que antes
1: você achava bacana depois você tem vergonha de estar tá vendo aquele filme ah não, esse cara não aí muda de canal
2: Caralho não acredito que esse cara tá fazendo isso não Não, ou pior quando você vai na locadora você vê lá filme estrelando fulano de tal daquele filme que você tinha assistido no cinema adorado e o filme novo dele chega direto em DVD É,
0: é como se fosse um filme assim, a gente vê um, um novo lançamento do Brad Pitt aí tem assim o ator de Califórnia o primeiro filme dele tem <risos> nada a tá ver, Mil anos atrás. <risos> Acho que uma pessoa que representa muito, explodindo a carreira depois de um fiasco, o próprio Kevin Costa, né? Nós vamos dar para essas pessoas, que nós vamos listar aqui no, no Rapadura Cash, o Kevin Costa de ouro. <risos> Ele representa o começo explosivo de carreira, sucesso astronômico, depois... Um fim do mundo depois. <risos> o que que aconteceu com o Kevin Costa? Ele que tava lá no começo da carreira dele. N não no começo, assim, mas ele teve grande sucesso, né? O próprio Guarda Costas foi um grande sucesso. O Robin Hood foi um sucesso, não, né?
1: Porque Dança com Lobos, ele não só estrelou, como dirigiu, roteirizou, foi um filme muito badalado pela crítica. É um filme massa
0: Dança é? com Lobos, né? Ele fez, ó, Os Intocáveis, que eu acho um filmaço também. JFK, eu acho hum. um filmaço. Talvez o melhor filme do né
1: E o Kevin Costa sempre era o, era o astro do momento Se, se o, o elenco do filme dele tinha 15 nomes estrelados Ele era o topo Sempre ele era o primeiro
0: Será que ele não ficou se sentindo o, o
2: astro maior não? A, o rei? Aí é que tá Ele se sentiu Foi o ego Depois que ele estourou Fez o sucesso todo Ele foi inventar de produzir aquela bombinha quem ia sabe? Chamada Waterworld que ele brigou com o diretor, a gente já falou dentro do filme aqui no cast. Ele brigou com o diretor, depois ele já assumiu a direção. Enfim. Não, eu... É um Mad Max d'água. É um absurdo, um fracasso. Absurdo. Depois teve, ó, o um mensageiro cara, o mensageiro é... Aí ele foi fazer aquele instinto secreto, meu Deus do céu, que só a parte dele era legal. O problema do filme era quando entrava Demi Moore. Parecia outra coisa, parecia a coisa mais idiota do mundo. assim não tem carreira que se salve.
0: Ele, ele fez uns anos atrás aí aquele, aquela comédia com a Jennifer Aniston, né, ou a... Dizem por aí. Dizem por aí, né.
2: Pois é, e também teve Mas aquele... ator que antes era
1: considerado o maior tal, ah, um dos melhores atores do mundo, <risos> isso aí, convenhamos, é muito pouco, né? Pô, co não, ficou
2: com a adjuvante da Jennifer diferente, né? <risos> aquele 3 mil milhas para o inferno, que ele faz um... Ele faz parte de uma gun. Um né? Clube, só, de Presley. Pois é, que é ridículo o filme, é ridículo. Tem até a coisa Cox. É. Aí depois, a, a gente sabe que
0: o cara tá no fim de carreira quando faz aquele filme como... Anjos da vida mais bravos que o
1: mar. Com Ashton Kutch. <risos> é, Contracenando com Ashton Kutch.
0: <risos> ah, o Ashton, por exemplo, naquele jogo de amor em Las Vegas, ele funciona bem pra esse. Aliás, pra, pra esse tipo de filme, de comédia, engraçado, eu acho que o Ashton até funciona muito bem. Mas pra filme de drama, assim, que tem uma cara um mais drama séria. Drama de
2: ação, assim, não funciona, né, gente?
0: Ele é o representante mó Kevin Costa, então. Todas as pessoas que participaram desse programa, nós vamos dar um Kevin Costa de Ouro para ele.
2: <risos> que não tem
0: sentido. O cara ganhou Oscar, o cara foi o maioral, dirigiu, produziu,
1: atuou, fez tudo. Não deu certo. Kevin Costa até de cowboy era, era sinônimo de lotação de, 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 na bilheteria. Aquele White Earth fez muito sucesso,
2: né? O
0: guarda-costa, eu... as meninazinhas ficavam malucas com o Kevin Costa, né?
2: Todas as meninas que, que você pega o Kevin Costa no colo, assim, ele passando, arrevirando a, a multidão, assim, com ele, ele lá aí. E a música né, da é, Usha Hirch tá, tá. né,
0: aquela torre é maluca. Não dá. Kevin Costa de ouro. Você está batizado agora. Kevin Costa de ouro.
2: Se você recuperar, a gente toma de volta.
0: <risos> Exato, aí dá um estalone de ouro pra ele. <risos> Vai lá, sapato escolheu um aí.
2: Mas eu gosto da, daquela teoria
1: da maldição do Oscar, né? Que o Oscar, às vezes, destrói a vida de alguém. Hoje, se você tivesse nascido em 2006, você iria acreditar que Cuba Gooding Jr. já ganhou o Oscar?
2: <risos> <risos> eu, eu gosto do Cuba Gooding <risos> Jr.
0: Gosto daquele homem de honra lá, ele andando... <risos> É <risos> Filmaço, dá pra chorar muito Jerry Maguire, ó Coração, de Jerry Maguire
2: Show,
1: baby, buddy Ganhou o Oscar pra aquele filme de melhor ator coadjuvante I love you I love you, Sampaio I love you, Siqueira, I love you, Jorandinho I love you, Rapaz do I love you, todo mundo <risos> Puta que pariu, pulando lá, maluco Porra Cuba Good hoje, hoje, mas peraí Hoje ele é coadjuvante
2: de Norbit <risos> Hoje ele faz a continuação de A creche do Papai Fazendo o papel que era o Murphy
0: <risos> Papelão, Direto hein? Papelão, DVD.
2: Cuba uh. Acampamento do Papai, interpretando
1: Acampamento
2: do Papai, eu só me lembro do Maurício falando isso no cast do Forboezinho de Ouro O que é que aconteceu? Direto pra
1: DVD, um filme que, interpretando um papel que no filme anterior não era ele Começou aonde? Começou a, a, o lixo aonde? Não, teve aquele filme
2: dele, que ele tava, que era com cachorros, cachorros de trenó lá no Alasca. Os filmes bacanas dele, os filmes bacanas dele. Melhor Impossível, Amor é, um Além da Vida, Instinto. Sempre com a Giovanni. Mas é, tava lá um Porsche dele, todo de costas, todo dourado. Que Aquilo não era cor negra, era cor dourada. Com a calça jeans e com a arma enfiada no rego.
0: É isso, Fim de carreira, Kevin Costa de olho pra Cuba Gunn Jr. <risos>
2: Não, ele tentou até se recuperar, ele fez uma ponta, que não pode nem se chamar assim de código, já é ponta mesmo no Gangster, do Ridley Scott, que é um filme muito bom e que ele faz uma ponta, literalmente uma ponta, ele aparece tipo dois minutos do filme todo. É, ele também, ele também faz
1: uma ponta naquele ótimo filme chamado Zulander, né?
2: <risos> vai lá, vai lá, Oscar, lá, ele escolheu um, hein? Vamos sair um pouco da maldição do Oscar aqui, né? E vamos agora pra Maldição dos anos 80. <risos> Exatamente. Isso. A maldição dos heróis de ação dos anos 80.
0: Uhum. O Islai escapou disso, né? Voltou. O Islai escapou disso. O Chuazi encerrou a, a carreira.
2: Beleza, né? O por... O Bruce Willis abriu a porta dele para outros projetos. Não virou mais só o herói de ação. Exato. Mas teve um que não escapou de jeito nenhum e que abraçou esse fato de ele não ter escapado de jeito nenhum, que foi Jean-Claude Van Damme.
0: João Cláudio, o que é que aconteceu, João Cláudio? <risos> Vou te dizer, olha, grande dragão branco, ciborgue, eu gostava do ciborgue, ciborgue morte passou dia Deus,
1: a televisão, morte
0: súbita,
2: time cop, time cop.
0: Olha, o Van Damme era o cara. Um amigo meu que é lutador, ele disse que o Van Damme era o lutador bailarino melhor que tinha em Hollywood.
1: Era sinônimo de superioridade, que todo pivete assistiu o filme do Van Damme, eu quero ser foda igual o Van Damme, eu quero saber lutar. Quero um dia pegar uma briga no colégio e dar aquele chute giratório igual. A ele.
0: Exatamente, no colégio todo mundo assim, cara, o cara dá um, dá um chute assim, faz um golaço assim, Caralho, que gulaço, eu sou Van Damme,
2: E era todo mundo tentando dar aquele chute giratório. Tinha gente em colégio que caía do chão, se estatelava todo, tentando dar aquele maldito chute.
0: cara dava um voador no colégio, porra, Van Damme, na, na, nos, nos anos, sei lá, 60? Era Bruce Lee, né, Tinha anos 60, 70, mais ou menos, né? Era, não, sou o Bruce Lee. Anos 80 e 90 era isso, era Van Damme, bicho, Van Damme era o rei. O cara fez Street Fighter, bicho. Não, eu acho que o
2: problema foi esse. O cara fez Street Fighter. O que é que aconteceu com
0: o
1: Van Damme? Tudo bem, vai ter um filme ruim, mas dá pra, dá pra ter se recuperado. Ele fez alguns filmes legais ainda, depois. Eu gostei de A Colônia, que é com o Dennis Rodman. Eu é um gosto dia, daquilo. Assim, divertido, pô, é legal, cara. O Dennis Rodman brigando lá na arena com o Tigre. Olha, gente, <risos> em
2: 98, eu tava lá em Salvador.
0: Ah, no carnaval, na micareta. <risos>
2: Aí eu fui assistir, que foi tá? o cinema, né? Fui lá no, fa um Clash com
0: banana. <risos> Clash com banana e mete soga.
2: Aí eu fui assistir <risos> um filme lá no shopping Barra. Aí eu tava passando lá um filme do Van Damme, que era o Golpe Fulminante. Que era ele com o Rob Schneider. Aí olha a dupla, a melhor dupla ever. <risos> eu <risos> cheguei para assistir <risos> esse filme. Eu no alto dos anos, dizendo, que porra é essa? E eram os cortes malucos, era uma montagem toda maluca. O
0: problema do Van Damme é que ele fez, começou, sempre fez os, os mesmos tipos de filmes, né? E isso caiu no desuso. O ator, ator que se destaca, ele dá uma, faz uma mescla de gêneros, né? Ele até voltou esse ano de 2008, ano passado... Ele voltou com o JCVD, que é. Eu adorei o filme, achei
1: um filmaço. E o bom é que assim, ele voltou, assim, ele ganhou, o filme foi até alojado. Por quê? Qual é o
2: foco do filme? É ele se auto-paradiano. Ele, ele se é a canalha do filme. É gente, vamos e convenhamos. A situação que tá lá no JCVD, certo? Dele sendo acusado de assaltar um banco, certo? Lá no assalto. <risos> Na porra! Se isso acontecesse na vida real, tipo 2007, eu não duvidava. Ele, ele tava afundado nas drogas, tava brigando na
1: justiça com que a guarda da filha tá. Ele tava no, fim, no fundo do poço mesmo, exatamente como mostra o filme. Por isso que o filme é bom. E, e ele não tem vergonha de mostrar que a carreira dele foi pro fundo do poço.
0: Ó, JCVD é um filmaço, mas é pouco ainda para mostrar que o, o Van Damme está de volta. Ele já tem alguns filmes aí confirmados. Então vamos, vamos ver como é que o Van Damme vai voltar. Incluindo Soldado Universal 3, um novo começo. Olha aí, rapaz.
1: Só que nesse aqui vai fazer só um ponto.
0: Enfim, mas o Van Damme é merecedor do Kevin Costa de ouro, porque ele não é mais o mesmo.
2: Com prazer, Agora, eu entrego esse, pro, esse prêmio para Jean-Claude Van Damme. E eu vou chamar uma mulher que, como eu, é trekker, é fã de Jornada nas Estrelas. Eu chamo agora o Goldberg.
1: É porque a Whoop Goldberg vai, vai voltar agora à mídia mundial, né? Porque ela vai dar uma coletiva. Mas, na verdade, quem, quem vai dar coletiva não é ela. É o Patrick Schweitzer. Caralho, que bizarro. <risos> Up Goldberg é muito
0: boa. A Cor Púrpura é um filmaço. Primeiro um, filme dela. Bom. Filme do Spielberg Fez Ghost Mudança de Hábito que, Pô, aquela freira lá Espetacular
1: Essa é, essa é, é muito divertida E o Ghost Ela tá espetacular né? Ganhou o Oscar Merecido para aquele filme ela, ela consegue trazer humor para aquele filme Que é um filme dramático É um romance dramático E ela traz humor para, aquele filme Muito legal Ela faz a Sempre...
0: voz da, da líder hiena Do Rei Leão, né?
2: Fez Jornada nas Estrelas, fez a Guiné Jornada nas Estrelas, que apareceu em dois filmes da série, apareceu em 28 episódios da série pro seriado. Fez milhares
0: de filmes nos anos 90, né, cara?
2: Feito
1: por encomenda, lembra lembro desse filme.
0: Mas aí, o que é que aconteceu com o Upgobo, né, cara?
1: Aí começa a dar pessoa nesses monte de filmes que chegam direto em DVD, a maioria infantil, como Bogus, Meu Amigo Secreto, Meu Parceiro é um Dinossauro... Que saudade do Figo,
2: cara. Fez aqueles seriados aqui no nada que foi aquele Whoop que passava até na Sony. Ela deu, deu, deu uma sumida legal, né, cara?
0: Não é mais a mesma, né, cara? O que, o que a gente viu lá no começo dos anos 90, a explosão que foi o sucesso dela lá com o Ghost, com mudança de Hábito.
1: Apareceu mais porque ela chegou a apresentar algumas cerimônias do Oscar, né? Mais de filme mesmo, Participou de dois episódios de Todo Mundo o Cris. Assim como o Cuba Gooding Jr., ela atuou também naquele Rat Race, né? O Tá Todo Mundo Louco. Pois
0: é. Tá, tá Todo Mundo Louco é uma junção de um milhão de ratores. O próprio John Cleese, né? Lá do, do Monty Python. O Mr. Bean, né, cara?
1: <risos> Olha aí, é o Up aquele monte de filme que ela virou uma atriz de filme infantil para DVD.
0: Agora, se tem um cara que a gente pode falar que que merece um Kevin Costa de ouro, porque o cara foi um dos, dos tops do final dos anos 80 pro... pro... Até a metade dos anos 90. Esse é o Ed Murphy, né? O que, que aconteceu com o Ed Murphy, cara? O Ed Murphy era o cara, tira da pesada, cara era o príncipe Nova York. O cara era foda, irmão. Era engraçadíssimo e tudo, né? Isso,
1: ele, ele era um comediante, ele era um. Era um ícone de comédia. Pensa em quer traz o Ed Murphy, o salário dele é alto, mas não tem nada, não. Ele era uma referência.
0: Nós vamos fazer uma, uma, uma biografia pro, pro Ed Murphy muito em breve, mas
1: que aconteceu com o cara, bicho? Começou a fazer muito filme ruim.
0: Não, o Sampaio, a culpa
2: da carreira, da carreira do Ed Muff é a partir do professor Loprano. Sabe, onde foi pra minha queda, o começo da queda? Foi quando o Doutor do Little 1. O filme era é legal, mas você vê que a partir daquele ponto ali, o Ed Muff começou a se estigmatizar. Ele só começou a participar daquele tipo de filme. Daquele filme somente ah, é, para tá um o Porque, porque antes, ]zinho. ele era versátil. Ele sabia misturar sempre ação
1: e comédia. Ele fez 48 horas com o Nick Noach, muito bom. Era um, era um filme sério, policial, mas ele trazia aquele tom de humor. Assim como os três no da Pesada,
2: seguiu o mesmo, o mesmo estilo. Oh, o Rápido do menino Dourado, filmaço. E também tem outra coisa. Muito... O Ed foi ele sabia utilizar bem o politicamente incorreto. Exato. Ele é. sabia ser politicamente incorreto, mas de uma maneira que não ofendia ninguém, todo mundo ria.
0: É, eu, eu, eu digo que foi com o Professor Aloprada, porque nesse filme ele quis fazer o papel de todo mundo. E isso foi o o começo do, das maiores porcarias dele no, na, na carreira dele. Mas Jureji,
2: aí que tá, no Porceloprado Prado 1, esse negócio dele de fazer o papel de todo mundo não era o centro do filme. Ele fazia o papel de todo mundo? Sim. Mas ao mesmo tempo, não era o foco do filme. Isso era só um plus, isso era como se fosse só curiosidade. No Porceloprado Prado 2, aí sim que veio a derracada mesmo. Porque ele fazia realmente o papel de todo mundo e o filme era sobre ele fazendo papel de todo mundo.
1: Cara, é muito ruim aquele Porceloprado dois 2. Muito ruim mesmo. Olha só,
0: ele tentou voltar lá com Dreamgirls, que ganhou o Globo de Ouro. Eu não concordo com esse prêmio, cara. Eu, eu não acho que ele fez uma interpretação que merecesse essa, essa premiação, não.
1: O melhor papel dele nos últimos anos no cinema é a voz do burro do Shrek. é. Que e é sensacional.
2: É... Não, e o pior, é onde ele consegue ser politicamente incorreto. Pode Exatamente. notar. É lá onde ele consegue ser politicamente incorreto e ter o humor que ele tinha lá nos anos 80, começo dos anos 90. Depois do Dr. Dolir, o tanto de porcaria que ele fez, meu amigo,
1: santo homem. Até que a Fuga o Separe. Esse filme acho engraçado que é com o Martin Lawrence também. O título original é Life, Vida. Aí olha a tradução: Até que a Fuga o Separe. <risos> é ruim. Não, começando pela pô, agora, tradução, né?
2: Ele teve alguns pontos bacanas, desde aquele fiasco, que foi o, os picaretas que é ridiculamente engraçado você Cara, os picaretas é muito legal muito bom mais aquela cena dele atravessando
1: a, a avenida <risos> achando que são dublês dirigindo <risos>
2: Que aliás foi uma Exatamente. referência ao Santo Homem. Exatamente. De fato, o Ed
0: Murphy não é aquele que a gente aprendeu a gostar, né? Lá no começo da carreira Eu dele. Só né? que
2: o fundo, o
1: fundo do poço dele, o incrível que parece, foi depois ainda ter, ter sido indicado ao Oscar. Que foi numa aberração chamada Norbit. Esse filme é muito ruim. E ele, de novo, inventou esse negócio de querer fazer vários papéis. E o filme não tem história. É só apelação.
0: Ele não é só ruim, como ele é de mau
1: gosto, né, cara? É muito horrível, e eu acho que pior do que, do que atuar em Norbit é só ser coadjuvante do Norbit, que foi o Cuba Junior Jr. que a gente já falou.
2: Olha, também tem um filme que a gente tem que citar, que é o As Aventuras de Puto Neste, que é um dos maiores fracassos de todos os tempos, que ele fez em 2002. Agora, em 2002 mesmo, ele fez um filme que eu acho muito bacana, que é bastante subestimado, que é Showtime. Com
0: o De, de Niro, né, cara?
2: Com o De Niro, que eu acho bastante engraçado, é, é, tem, tem ritmo. É de Buffy agora só em Shrek. Agora, tem um ator
0: que, na verdade, toda vez que eu assisto o filme dele, eu penso que ele sempre tem a mesma idade, até hoje. Né? <risos> Ele não que Mesmo o filme sendo lá do final dos anos 80, no começo dos anos 90. Macaulay Cal, o que, que que aconteceu com o Povezinho? Eu lembro lá, esqueceram de mim, clássico, esqueceram de mim 1 um e 2. Porra, meu primeiro amor, ó, top 5 pra mim, de melhores filmes da, do planeta Terra. Meu primeiro amor, acho <risos> espetacular. É, é, é. E riquinho. O, pro, o Riquinho, o Anjo Malvado, né, cara, com Anjo com, Malvado, trazendo com ela Elégia o um
1: filme legal. O aconteceu já... com o Macaulay Cal, cara, o cara... Acertando as contas com o papai. Tinha uma que era sinônimo de atrair jovens pro cinema. Exato. A criançada gostava dele. Todo Natal passava, e até hoje passa a esqueceram de mim. Todo Natal ui, passa esqueceram de mim. Ui, ui, Isso porque, né, o filme é bacana. É, mas não, o que tinha carisma. Ele tinha aquela cara dele de um anjinho sacana, que, que era o personagem dele do Esqueceram de Mim. E pronto, e foi um sucesso. Agora que começou a afundar, né... Teve seus problemas particulares, o pai, o pai explorava ele, queria ficar com o dinheiro dele. Hoje ele voltou, né, ao, à mídia.
2: Por quê? Porque estão dizendo que ele é o pai biológico dos filhos, dos filhos do Michael Jackson. A carreira do Michael Walker, ele deu um, um saltozinho quando ele tentou voltar. Ele passou nove anos sem fazer filme nenhum. Aí ele fez aquele parte monstro que o filme é mais polêmico que bom. Aí aparece aquele save também, que eu acho muito bom.
0: De, de, diferente de outras promessas mirins que, que foram crescendo fazendo os filmes, ele sumiu, cara. Ele sumiu, você não tem como mais, mais criar um, um laço afetivo assim de, de você, poxa, tô acompanhando a cara crescendo fazendo filme como a gente tá fazendo com a Dakota Fanning, com a Abigail Breslin...
1: Não tem como ver ele interpretando um travesti, um homossexual como foi no Party Monster, e não associar a a criança, lembrar dele no esquecendo exato, de mim né? ainda.
0: Talvez se a gente tivesse acompanhado ele crescendo, fazendo vários filmes, e ele chegasse nesse Pare Monster em 2004 e fizesse esse personagem, beleza, ele tá atuando, né? O título desse programa faz faz jus à própria Macaulay Carl, que ele não é mais o mesmo, né, cara? A gente se acostumou com aquele meninozinho que todo mundo tinha simpatia. Se, ele, se a gente tivesse acompanhado ele crescendo no cinema, porra, ele talvez seria hoje em dia o um, um novo Brad Pitt, um novo,
2: um, um novo astro assim de milhares de filmes. Quem sabe? Jared, vamos continuar essa linha aqui de astros meninos que não lerem nada? Vai lá. Ok, por onde anda? Hall Joe Osment. Osment, o filho do contador de história. <risos> <risos> filho do Forrest Gump. O menino que vê fantasma. Rapaz, ele não só... Ele,
1: ele apareceu no Forrest Gump, né? Como o filho lá do personagem do Tom Hanks. Tá? Ali foi a primeira aparição dele. Mas ele chamou a atenção porque ele foi um, o... Acho mais jovem a assim, ser indicado ao Oscar. Foi pelo personagem dele com Sexto Sentido. Pô, era, era uma coisa assim... Impressionava. Um pivete daquele novinho, ser assim, indicado ao Oscar. Foi o personagem dele do Sexto Sentido, que era, era um filme muito bacana, né? É. Hoje já caiu no, caiu no clichê. Força final surpreendente, esse negócio, todo filme de suspense agora quer fazer, mas na época o Seu Sentido foi revolucionário, chocou todo mundo e a interpretação dele foi muito bacana, muito boa. Não, e,
2: ele, não, é e no verdade. Oscar vocês se lembram, quando o Michael Caine ganhou ele foi lá receber o Oscar, inclusive os indicados eram o Macaulay Culkin, era o Tom Cruise, e ele falou olhou pro Macaulay Culkin e disse, olha, você tem uma carreira linda pela frente e tudo, você, dá pra lembrar do Michael Caine dizendo isso e depois ele veio no crescente mesmo veio o Corrente do Bem, que ela é e veio o Ótimo Aí, que, é, que é um dos filmes de ficção científica mais subestimados de todos os tempos.
1: Inteligência artificial.
0: Depois se, seguiu pra, praticamente o mesmo estilo do, do Macaulay Calc. Se meteu com drogas, com álcool, né? Teve problema com a polícia.
2: Eu sabia disso, não. Depois disso, só o que ele fez foi o trabalho de voz. Tipo, o trabalho mais proeminente dele foi, foi fazendo dublagem em Kingdom Hearts. O jogo, né? O jogo.
0: O que me, me deixa uma pulga at, atrás na orelha? O que é que acontece com esses meninos, né, cara? Que tem esses grandes sucessos? Será que é, é falta de, de de agente bom que realmente foca na carreira? Eu, eu não é pode... isso
2: não, Zuri, Se você olhar, aconteceu essa mesma coisa com Drew Bergman quando ela estourou com o ET. Ela se meteu com drogas, ela foi lá pela a carreira dela foi pelo ralo, é, até com, ela conseguiu recuperar. Ser... 10 ela, anos,
0: né? ela já era alcoólatra, né, cara?
2: Pois é. Não é raro isso acontecer. Isso, aliás, é um grande risco de qualquer pivetezinho... Pivetezinho, que eu digo 12, 10 anos... Que entra em Hollywood. O risco de se meter com esse tipo de coisa... As sensações que você tem ao redor... Do tipo de gente que você convive ao seu redor... Em Hollywood. É muito grande.
0: É, mas eu acho que se você não tiver casa, bicho... Pai, e mãe, presente... Que, que realmente dê aquele suporte... Ou que dê uma educação boa... Você é envereda nessa nessa área mesmo, até porque os bastidores de Hollywood acontecem muita, muita festa, né? Muito. Você acaba sendo motivado a. É tanto que tem, tem muita atriz que começou novinha que diz que bebeu a primeira vez numa dessas pré-estreias aí, nessas comemorações de. De sucesso de filme ainda. Né?
2: É uma coisa que eu acho que essa imprensa cobrindo a celebridade o tempo todo tem sido até benéfica. Benéfica eu não digo, não, mas eu vou dizer um efeito colateral positivo: que os pais e até os próprios atores e os estúdios estão incentivando mais esses astros meninos a se cuidarem. Você não vê o Daniel Radcliffe Você não vê a Emma Watson Você não vê o Rupert Scrint, Você não vê o Fred Highmore, a Abigail Breslin Dakota Fanning A Ellie Fanning Nenhum desses se metendo em confusão Você vê o Daniel Radcliffe Fazendo uma polêmica Ou duas Mas que ele mesmo provoca Que aliás está sendo até benéfico Para a carreira dele Exato. Mas eles estão se protegendo bem melhor Porque eles sabem que a vida deles Agora é pública Eles sabem que agora tem um bocado De gente olhando por eles querendo Se espelhando neles Eles são exemplos Eles são modelos Eles se potenciam melhor Os estúdios policiam melhor eles, e os pais estão mais em cima. Não tem mais aquela questão do que houve com o Macaulay Kalkin, que o Jirante até colocou bem, da confusão com os pais, pelos bens, pelo dinheiro. Não. Aqui no Brasil vão ser um pouco mais... vão colocar a coisa um pouco mais em casa. Quando ocorre esse tipo de coisa de criança trabalhando no meio artístico e tudo, além de ter uma proteção maior legalmente, os menores são protegidos financeiramente. Agora vamos pegar um embalo, né, esse caso de jovens
1: que despontam como promessas e acabam caindo no ostracismo e eu chamo esse cara que quem me conhece sabe que eu sou fã desse cara eu cresci assistindo os filmes dele eu acho que praticamente todos os filmes clássicos da Sessão da Tarde tirando Coutinho da Vida Doidada, ele aparece eu sou fã dele, só que se fosse filmar minha autobiografia, eu queria ele me interpretar. <risos> é o Corey Feldman, qual é o filme da sua infância que ele não tá, cara ele tá, olha, ele tá nos Guns, ele tá em Conta Comigo ele tá Garotos Perdidos. Olha aí.
0: Tá em Gremlins.
1: Tá nos Gremlins. O oh, cara, ele ele é um marco, ele é um símbolo dos anos 80. E eu, 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 eu particularmente, eu tenho um carinho especial por conta comigo, que eu acho um filme excepcional. É um dos melhores filmes assim, que representa amizade. E o personagem dele eu acho eu o acho mais interessante, que é o maluco, que diz que o pai morreu na guerra e, e na verdade, é uma criança já procurando um refúgio. Os gunes ele é o Boca, que é o tipo cabeça da equipe, que é o que, sacana, é o mais
2: desenrolado da turma.
1: Os Garotos Perdidos, ele é o caçador. É de Porra,
0: é demais, hein, cara? <risos>
2: sem contar, o tem licença pra dirigir. Né, cara? Que tão... Tem pô, para dirigir, quem é? não teve infância e assistir aquele filme? Pô? Quem nunca imaginou? Se tiver representante
0: Mirim dos anos 80, esse é o Corey Feld, viu, cara? Porque o cara porra
2: Ele tinha uma parceria legal
1: com o outro Corey, né? Que era o Corey Haim, que não chegou a fazer tanto sucesso quanto o Corey Feld, mas também teve o seu destaque lá. Atuaram em vários filmes juntos. Não, você Aí... é aquele a voz do Donatello, né, pô? Ele é o Donatello. A voz do... até a voz do Corey Ferman é marcante. A primeira vez que eu ouvi
0: Corey Ferman foi no primeiro, foi em um sexta-feira 13, ele morrendo lá, né, cena assim, É, pronto.
1: Ele é o... não, ele não morre, ele é, o... ele é, um pivete, ele é um Pisa... moleque.
0: Ele vira o, sexta... o Jason, né, cara, impressionante, espetacular.
1: É sexta-feira 4, se não me engano. Que ele raspa a cabeça pra ficar parecido com o Jason. Aí ele mexe com a cabeça do Jason. O Jason aí... fica balançado. Aí passou. na
0: sequência desse filme aí, ele, ele tá mais velho assim e vira o matador.
1: É um inferno Aí ele caiu nos vários problemas, obviamente. com Drogas, drogas bebidas. Isso lasca a vida de qualquer um. Caiu nas drogas, sumiu. Aí desapareceu. Passou muito tempo sem, sem atuar. Teve problema com casamento também. A mulher parece que... Ele até foi acusado de ter de bater na mulher. Aí teve uma época que ele voltou, ele voltou a tentar uma carreira artística como cantor, cantor canto. <risos> foi, foi fracassado, essa tentativa. Acabou que ele voltou a fazer filmes, né? Filmes fracos, como é. eu lembro. Muito filme Decisão Underground. Ele atuou em um, um terror que eu vi passando outro dia, outro dia na televisão. Um, um filme se chama Bordel de Sangue. <risos> Olha o filme, do cara. <risos> é sobre um bordel que é frequentado por vampiros. Fez o Garotos Perdidos 2, né, cara? É, aí trouxeram ele de volta. Vamos fazer uma homenagem ao clássico, né, o Garotos Perdidos. Falei, ah, vamos fazer a continuação e como forma de relembrar o, o original, vamos trazer um elenco do original, um, um membro do elenco do original. E trouxeram o Corey Feldman. Antes do, antes do que uma homenagem, foi uma ofensa, porque o filme é muito ruim.
2: Em 1995 o Corey Feldman ele se candidatou por um certo papel. Ele foi candidato ao papel de Dick. Robin Grayson em Batman Eternamente. Meu pai do ah, não céu. Sei,
1: não, sei, não sei se foi melhor ou pior pra ele, né? Não perder o papel.
2: <risos>
0: Robin?
1: Robin? Não sei se foi melhor ou pior pra ele.
0: Pois é, ele voltou a Ficou nas mãos do Chris Aldônio, que é outra nossa lista. <risos>
1: O que fizeram o Quero dos Perdidos 2 é ruim, o filme é uma ofensa ao original, mas a única coisa boa do filme é exatamente ele, é o Edgar Frog, que é o mesmo personagem do original, crescido já agora com a tatuagem Zona que lembra, a tatuagem do Jorge Clooney, no Inferno. E ele é o ponto alto do filme, por quê? Porque ele é um auto paródia. Ele cresceu e continua do mesmo jeito que criança, falando, falando grosso, que a voz dele é grossa, e mantendo o ar de superioridade, quando na verdade ele é uma piada. Ele de caçador não tem nada. Ele tem é. medo de todo mundo. É o ponto alto do filme, porque ele, pelo menos ele lembra ainda algo do original, porque o resto do filme é horrível. Eu, eu acho que é
0: uma colecal que, Corey Feldman e o Osment são três atores mirins que cresceram que talvez mereciam ganhar um troféu, sei lá, Mickey Hook de ouro para voltar, né? <risos>
1: Eu queria muito que o Quentin Tarantino fizesse algum filme e chamasse Corey Felton, que o Tarantino adora ressuscitar esses atores que estão
0: desaparecidos Kurt é que eu diga, né? Pois não é? Eu, eu, eu acho que se a gente partir pro lado feminino, as maiores representantes, uma delas é a ser Lohan, né, cara? Começou bem novinha no filme da Disney. <risos> Operação Cupido. Que ela fazia, ela e a irmã gêmea dela. <risos> Aí
1: hoje ela voltou a interpretar a irmã gêmea, né, se afundando, que é, eu, eu sei quem me matou. Meu que Deus do céu. Exatamente,
0: é, que é bizarro, né, cara. Como, mas olha, a, a, a Lindsay Lama fez muito sucesso, cara. Fez muito sucesso, né? Aquele seguindo pistas, aquele, é, Sexta-feira Muito Louca com a Jamie Lee Curtis que é um filme bem legal pra, pra passar na televisão. Meninas pra, Malvadas, né? que é ótimo. Meninas Malvadas, muito bom. Depois começou, ela começou primeiro com aquele Herbie, né, que, que é um lixo. <risos> Aí começou Aí entrou no, no marasmo de, de filmes ruins Misturado lá com o início dela Alcoólatra, né? De, de bebidas E drogas, etc
2: Não, Pra mim, a queda dela começou com aquele Just My Luck, que ela encontrou sendo com O Capitão Kirk com o Chris Pine, né? Sorte, Sorte no nome. amor, que ela tá trazendo Chris Pine. Que, que aliás, horrível. é tosco até dizer chega. Mas pior que antes, ela tinha passado o último filme do Robert Schausman, que foi o A Última Noite, que era um filme muito bom.
0: Eu pensava que ela ia voltar com aquele Ela é a Poderosa, com a Jennifer com a, com a Fonda. Que eu gostei do filme, é uma dramédia bacana.
1: É, é bom, e que a gostei. E é ela mesma.
0: E depois ela faz aquele aquele lixo, eu sei que me matou a bicha. Aí é fim de carreira, né, cara?
1: Pois é, voltou aos tabloides, né, porque ela assumiu a bissexualidade, namora uma mulher, uma DJ...
0: Tá toda hora brigando com peso, né, em relação à anorexia, etc...
1: Hoje, é, fala ela... em Louro, você lembra de quê? De ela aparecendo por estar tá namorando outra mulher... Por estar brigando contra o alcoolismo, por estar brigando contra o peso por causa da anorexia, estar tá internado em clínica, ou então mostrando partes íntimas por aí. Exato. Ou brigando
0: então, com os paparazzi. Tenho muita saudade de Operação Cupido da Linde Lohan. Mostrava ela bem novinha lá, bonitinha lá, atuando bem legal. Ruizinha. Ruiva, ruiva,
2: né? Exato. Continuando ainda nessas pivetas que se lascaram todas, tem as irmãs Olsen, né gente? Que Quem cresceu com elas com Full House, né? Ela, Exato, 3 tá... é demais, né cara? Ah, pois é, elas a pivetinha lá, se revezando o papel da... Ah,
1: Full House é a três é demais, eu juro que eu não sabia. É.
2: <risos> elas se revezando o papel da Michelle lá. Todo mundo achava que elas crescendo naquele ambiente todo do entretenimento. Iam crescer com aquilo ali, iam ter uma carreira, e iam estourar. Esperaram. Esperaram, esperaram e se lascaram.
0: Elas fizeram muitos filmes de sessão da tarde, cara. Todo filme que tinha, assim, gêmeas, lourinhas, eram era, era elas que faziam. Aquelas gêmeas da sorte, aquele feitiço das gêmeas. Confusões no Velho Oeste. Elas pequenininhas, cara, não sabia nem falar direito. Falaram... E lá já estavam fazendo filme, cara. Sucesso astronômico, aquelas meninazinhas novinhas. Depois que cresceram, até que saíram né, do, do cinema, deram uma pausa, assim. Apesar de... Elas teram uma marca, né, que é muito forte. Uma marca de brinquedos, aí, de roupas, etc. Que é pra criança. Sempre foram muito ricas, né?
2: Pois é, a Mary Kate, ela participou do. Da série Wix em oito episódios, com boas críticas até. Participou de um episódio de Samantha Ru. É, Mas fora disso, ela não tem participado. Nem ela, nem a irmã dela tem participado de muita coisa no cinema.
0: Aí fizeram aquele lixo chamado No Pique de Nova York, aquele filme. O filme é um lixo horrível, horrível. Meu Deus Mas do céu. eu não
1: assisti, mas eu, eu pretendo continuar sem assim, assistir. <risos>
0: Ela, ela já tava mais grandinha já, já cresci dias tudo, acho que já já se mediu anos e tudo mas ó pelo meu pai meu pai é eterno hein Cara, é, quem longe. parou
2: a carreira de vez foi a Mary Kate foi a Ashley a Mary Kate que continua atuando eu não lembro qual foi das duas que teve um, um papelzinho na morte do Rick Ledger que o Rick Ledger morreu na casa de um das, no apartamento de um das duas acho que foi da Mary Kate foi mesmo foi
0: são nomes, nomes merece lá o Kevin Costa de Ouro. Pobrezinho do Kevin Costa, né, cara? A gente tá tirando muita onda com ele.
2: Né, <risos> ele não é nem o pior, o coitado, mas é o mais
0: proeminente. É representante, né? representante do mega auge do salto alto e caindo do salto alto.
1: E quebrou o salto alto.
0: Agora vamos sair dessa parte infantil, né? Já falamos lá de, de praticamente todos os principais membros.
1: Vamos puxar pro outro agora, o cara que é uma representação de, de homem mesmo, voz grossa, inglês, escocês, foi um 007. Porra. E foi o 007 Foi o 007 É o primeiro de todos, o Sean Connery o Sean Connery chegou a ser o, o ápice Assim da interpretação Era o galã, era o, o charme Boa interpretação também O cara fazia muitos filmes bons E hoje ele tá aposentado Até porque quem faz a, a Liga Extraordinária Tem mais que se aposentar mesmo <risos> ai, ai, ai,
0: ai, ai, seu foi, Sean Connery foi, foi o pior fim de carreira De todos na face da terra
1: tudo bem, era ruim, era, mas agora, antes daquele, também conseguiu fazer coisas tão ruins quanto, cara, os Vingadores. Que os é Vingadores, peraí, peraí. Pronto. Eu já vi pra deixa falar, os Vingadores, rapaz, eu acho que o Sean Conner, o cara que já foi um 007, merecia um fim de carreira
2: melhor do que ele tá vestido de ursinho cor de rosa. Cena aí embaixo, por favor, cena aí embaixo no YouTube, por favor, Sean Connery de ursinho carinhoso rosa. Que absurdo,
0: o cara é o pai de Diana Jones, não pode ter esse fim de carreira bizarro, né, cara?
2: O cara que treinou
1: o Highlander, <risos> tava no... <risos> De... Caçado ao tubo vermelho Ele cara, foi filmado. um
2: dragão, cara Ele foi um dragão Da voz do dragão do coração de dragão <risos> cara, foi James Bond, pai de Indiana Jones. Ei, peraí, cara... ele treinou, ele treinou o Elliot Ness, os Intocáveis. E aí, por sinal, ele ganhou o Oscar exatamente por esse
1: filme, foi os Intocáveis, pelo papel do Jim Malone.
0: A Liga, a Liga Extraordinária foi tão ruim que ele desistiu, né?
1: Desistiu da carreira ali. E ele fez também a armadilha com a Catherine Zeta-Jones. A gente filme... só lembra daquela cena espetacular. Do Laser. Tá, da Catherine Zeta-Jones desviando o Laser. Ninguém lembra do Sean Conner, né? Até porque, ó, olha o, ca... olha o Romântico, romântico Sean Connery Com Catherine Zeta Jr é.
2: Três anos antes Ele tinha feito Um filme de ação Que eu acho Muito, muito Mas muito bom Que é A Rocha
0: A Rocha filmaço
2: A Rocha Siqueira <risos> <risos>
0: Michael Bay, eu adoro Michael Bay. <risos> mas é, o que é que aconteceu, né? Sean Connery, pelo amor de Deus, Sean Connery vai ganhar esse título. Kevin Costa de Ouro, que não tem, não tem condições. O cara que. Um dos últimos filmes da carreira, o cara faz a Liga Extraordinária, que é um lixo de
2: filme. Se ele tivesse terminado a carreira dele participando do Indiana Jones 4, podia até ser, né? Exato.
0: Podia, podia ser o back dele, né? Assim, ó. Voltei só pra encerrar decentemente. Mas o cara encerrou com o Liga Extraordinária. Merece a lembrança do Kevin Costa de Ouro. Essa
1: Or. é uma homenagem, né? Do... Não,
0: mas a, a pessoa ganhar um. Kevin Costa de ouro é uma homenagem ah
1: é a é nossa homenagem
0: é melhor Kevin você é um... já foi alguma coisa é um grande ator se a gente fala assim de umas pessoas assim nós lembramos muito dos anos 80 né anos 80 e 90 assim grandes representantes assim teens a gente não pode esquecer de Alicia Silverstone cadê você minha querida Patricinha de Beverly Hills o que que aconteceu ela já no Batman quando ela fez o Batman ela já tava mais gordinha assim não é meio estranho, né gordinha erótica <risos> Mas Patricinha de Beverly Hills é, a, é o clássico dela, né? Muita mulher tem, tem, tem como filme
2: da vida. É, mais o é, filme da vida, Patricinha de Beverly Hills, só se contou, gente. Eu mesmo. Tu tem dança, pai? Filme da tua vida? <risos> Sim,
0: Beverly Hills.
1: Ela que começou não, lá que... Com,
0: com o Kevin Arnold, lá no
1: Anos um, Crimes, Partiu do Scooby-Doo 2. <risos> Era vilã do Scooby-Doo Ô, vilã do scooby É a Alicia Silverstone Pra você ver Como que vilã ameaçadora
2: Mas foi daquele filme Ridículo, ridículo Que foi Alex Rider Operação Stormbreaker o é que
1: aconteceu não é, não é tão ridículo assim galera. Ela teve coisas piores Como Batman e Robin E scooby <risos> depois que ela mesmo eu soube que ela andou se aparecendo também por, por questão de homossexualidade ela andou se, se envolvendo com uma mulher também
0: Sim, mas isso tá é motivo pra se condenar a Judy Foster tá, hoje, tá aí até hoje
1: em dia Enfim, só
0: acho que Patricine Beverly Hills é o, é o clássico dela e representa o auge da carreira dela
1: <risos> Ah, eu lembrei do filme dela que eu assisti no cinema, Excesso de Bagagem, Aliás. que na época era o de
2: o Toro desconhecido. Ah, só uma coisa, viu gente, só pra lembrar os tempos bons da Alicia Silverson, vamos colocar aqui o clipe de Crazy dela com a Liv Tyler, que coisa linda hein, muito
0: cara. Bom. É, o auge dela foi linda.
1: Então. <risos> <risos> Já não é mais Patrícia Inversa de Rio.
0: Agora eu vou dizer uma coisa, tem uma atriz que eu gosto muito, vencedora de Oscar, tá no meu coração, É espetacular. Mas ela merece uma menção. O que é que está acontecendo com a Nicole Kidman? Porque os últimos filmes da Nicole Kidman estão sendo cada vez piores. O que é aquele Mulheres Perfeitas, A Feiticeira, é, A Bússola de Ouro, Austrália. O que é que está acontecendo com a Nicole Kidman, meu pai do céu?
1: Nicole Kidman nem achando muito não. Eu não gosto de muitos muito filmes dela, mas eu acho que é o tipo de atriz que sempre tem o seu público. Ela pode fazer muita besteira, mas ela é idolatrada. Vai é, versoura é de Oscar, né? As
0: horas, mula rua, filmado.
1: Estreia uma Austrália dessa vida, sempre vai ter gente lá na no primeiro dia, lá na estreia, na primeira sessão, na primeira fila, pra ver ela. Por isso eu nem questiono, não, Eu até discordo dela tá nessa, eu acho que ela, ela tem o seu, seu público já garantido.
0: Sim, mas é o que, que tem? O Edmund também tem um público garantido.
2: <risos> Durante ela pode voltar ano que vem, né? Ela pode. esse ano ela pode ter uma volta com o Nai, né?
0: É, pode ser a volta da Nicole Kidman, depois de alguns filmes desastrosos, até, até aquele intérprete lá, aquele é, os invasores, sabe? Não, não é nível Nicole Kidman que a gente estava acostumado a ver, depois de Cold Monty, depois de Dogville, Dog depois de As Horas, Mulan hoje Olha a sequência do da, da Nicole Kidman, Sampaio.
2: Só filmaços, cara. Não, mas também teve bomba. Também teve eu bomba. Concordo, eu concordo. Eu,
0: o, ba o Batman Eternamente pode ser ruim, mas, mas não é por culpa dela, até porque ela faz a personagem mais bonita de todas as adaptações de histórias e quadrinhos do planeta Terra.
1: E no Batman Eternamente ela não era tão famosa quanto é hoje.
0: Exato.
1: Estava cavando assim um local um lugarzinho estrelado.
0: Estava dando os amassos com o Tom Cruise, com o Diego de Truvão lá... É, a, nós vamos falar ainda da, da Nicole Kidman numa biografia aqui no Rapadura Cash. Mas, va mas vale a pena ressaltar isso: o que é que tá acontecendo com a Nicole Kidman? Nós, Nicole, queremos você de volta, hein? Chuck Norris. É o Mida. <risos>
3: que
0: o que é que aconteceu?
1: Chuck Norris sentou na fama nunca mais. Porque o cara é o ícone dos filmes de ação, ele consegue bater Van Damme, Steven Seagal Dove
0: Langman, qualquer um deles. Olha, o Bradó, ele é o representante morro do, do fodão Bradock, né? Bradock
1: Braddock, o super comando. Cara, Bradock, eu me lembro. O dia dele estava passando na televisão, me lembro só do cara. Ele é, ele é sequestrado, né? tá lá na, no, no campo lá dos, dos prisioneiros. Aí chega o vilão. Aí pá, dá um murro na cara dele aí, pá, oh! dá, dá uns quatro murros Aí pra dar uma olha pra ele Você chama isso de soco Aí pá, dá um murro no cara O cara vai voando aí,
0: pá, <risos> 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 Chuck nós é o cara muito filhos, só filme porradeiro aí De briga, de porrada, de tira, etc Mas o cara sentou na fama Que foda, ele só foi ganhar fama com o Chuck Norris Facts Exato, não, mas ele sentou na fama De ser a lenda E que, que lenda, né? Lembro de quê?
2: Ok, ele se acomodou, fez o Braddock, tudo, Tinha um franquia só dele. Aí começou com a, o seriado dele, Walker, Texas Ranger. Que aqui ficou Chuck Norris, é <risos> 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 <Chuck Norris, risos> <e> a lei. Chuck Norris, é a lei. Sem contar o filme que ele fez junto com o irmão dele, que foi o Sidekicks. Que é um clássico da Sessão da Tarde. Tem até o Bo Bridges. E o Marco. Quem não se lembra do Marco? Pois bem, nesse filme ele fazia o... O herói de um adolescentezinho lá Que ficava lá só sonhando com o Chuck Norris Só sonhando com o Chuck Norris Chuck Norris Ele sonhava tendo as letras com o Chuck Norris lá e tudo E no final, ele participa de um torneio de artes marciais E precisa de um pra completar a equipe dele e quem aparece misteriosamente para completar a equipe Chuck Norris Chuck Norris
0: <risos> na, na verdade, o, o Chuck Norris Ele recusou o papel de fazer O, o mestre lá do Cobra Kai Do Karate Kid, aquele mestre
1: Ah sim, é
2: o Martin Cove o ator que interpreta sim, ele é, Exato,
0: ele, ele quer fazer O Chuck Norris ele recusou
2: Aí, não sei contar é que ele teve um crossover Entre o <risos> Meu Deus, isso é ridículo de falar Entre o Chuck Norris e a lei E aquele, um policial da pesada Que era ele e o Samo Hung Que era dois dos maiores lutadores dos anos 80 Fazendo crossover em uma série de TV é meio ridículo isso. Sem contar que depois veio filmes como O Homem do Presidente e O Homem do é Presidente 2. Comando Delta. Comando
0: Delta, exatamente.
1: E ele tá, tá, tão, ele tá se acanalhando mesmo, ele, tá, ele virou uma auto-paródia que ele. Lembra que ele aparece no. faz uma ponta naquela comédia com a bola toda, do Ben Stiller que no final. Maldito Chuck Norris! Maldito Chuck <risos> Norris! Já, já era um ícone, né? Sentou na
0: fama enquanto o Jack Bauer tá aí na Labuto, O Jack Bauer é o cara, é, é, o, é o verdadeiro
2: ícone. mas Olha, o Chuck Norris é o único cara que já contou até o infinito duas vezes. Olha, a gente vai colocar aqui um vídeozinho do Chuck Norris, né? Dos Chuck Norris Facts. É. Agora, não estranhe, se esse for o último Rapadura Cast, depois a gente vai aparecer todo mundo morto e o Maurício tem que come começar a tocar isso aqui com o PH depois.
0: Exatamente. Eu acho que, pra, acho que é pra encerrar. Esse Rapadura Cash eles não são mais os mesmos. <risos> Melhor de todos. Hein? O maior representante. Todo mundo tem alguma pulga atrás da orelha agora quando ele vai fazer um filme. Antes era o contrário. Ele, todo, todo mundo ia assistir o filme dele. Nicolas Cage. O que é que aconteceu <risos> contigo, meu pai do céu? Olha só, eu não entendo o que, é que aconteceu com o Nicolas Cage. O Nicolas Cage começou bem cedo, lá fazendo aqueles selvagens da motocicleta, que eu gosto muito. Arizona nunca mais. Fez aquele despedido em Las Vegas, que é um clássico. Um beijo do vampiro, outro clássico. Dá pra lembrar muito, dia com as coisas.
1: Ele sabia fazer muito bem. Tanto romance, né, dramático, como o despedido em Las Vegas, como o Cidade Pô, dos quem, Anjos. Quem
2: não chorou assistir Cidade Pô, dos Anjos? Quem não chorou? Pô,
1: como um filme de ação né? também. Ele fazia ótimo filme de ação, como A Rocha, Coné. A Outra Face.
0: Coné, eu acho. Coné,
2: Coné cara. <risos> Coné. Ele cabeludo.
0: Muita gente odeia aquele A Outra Face, mas eu gosto dele com O De Outra Volta.
1: Ele sabia fazer tanto, tanto comédia, quanto drama, como filme de ação... Eu considerava ele um grande ator. O cara fez Até 60 aqui, segundos,
0: conversa... que é o melhor filme de roubo de todos na face da Terra. Senhor da, guerra, Senhor da Guerra, cara Senhor das Armas Senhor das Armas é um filmar adaptação, adaptação, bicho Adaptação que espetacular nós vamos fazer um Rapadura Cash sobre o Nicolas Cage a biografia dele mas não dá pra entender quando o cara entrou numa, numa sequência de filmes
2: que você não entende, bicho começou com o Queijo e começou com aquele O Sacrifício que O Sacrifício, na verdade, eu já assisti o filme Abelhas! Abelhas estão cobrindo meu rosto!
0: Foi no... ah! são, são os últimos quatro anos né, o, o, o fim dele, né?
2: Vamos ver aqui, o sacrifício. Aí veio Continua, o World Strait Center. As duas, as duas... Meu Deus do céu, aquele filme é chato. eu só me lembro do PH que ele disse que dorme do vez é que assiste aquela coisa. O Vidente? O Vidente. Meu Deus do céu. Agora,
1: motoqueiro fantasma. Eu acho que foi o, o ápice da ruindade. Mas bem que teve aquele último também, Perig Bangkok.
2: Perig Bangkok, eu não entendi aquele eu... filme. Eu, falando sério, eu não entendi. Ele só vai começar a se recuperar, ensaiar uma recuperaçãozinha assim com o Presságio, presságio que eu acho que legal. Eu,
0: que eu gosto, eu gosto do Presságio. Mas o, o Nicolas Cage, ele caiu numa, numa sequência tão ruim de filmes assim que você não entende. Ele é o maior merecedor do Kevin Coste de ouro Como Maurício falou uma vez pô, A gente aposta no Nicolas Cage, cara E o cara faz isso
1: O cara que já fez um filmaço Como foi a adaptação E o cara de hoje faz O Toqueiro Fantasma E Perigo em Bangkok Pô, merece esse prêmio
0: Nicolas Cage merece Com todo louvor esse Kevin Costa de Ouro nós não falamos aqui de diretores ou de, de outros atores ou atrizes, aí porque dá pra gente falar aqui uma eternidade de atores que começaram muito bem, tiveram um auge, tiveram uma decadência grande.
1: Temos uma lista aqui que se a gente fosse falar todos, teria 5 horas de programa que vai de, a lista vai de Christian Slater a Steven Seagal. <risos> mas fica para menos do próximo capítulo
0: Então coloque aqui nos comentários aqui pra gente poder discutir essas carreiras Dessas personalidades, não quisemos falar, não queremos ofender ninguém, né? Falar mal da, da, desses atores assim, eles tiveram o seu sucesso, mas a nossa proposta, <risos>
1: desculpa, desculpa, que nós vamos <risos> todos pedir juntos, porque senão presente pela nossa vida,
0: o foco mesmo era dizer, eles não são mais os mesmos. E esses que nós falamos não são mais os mesmos Mesmo? Então comenta aqui Diga aqui sobre a carreira, se você concorda Ou não, discorda, sugira alguns nomes Que possivelmente a gente pode fazer Uma continuação desse programa Beleza?
1: Valeu! Valeu!
0: Vamos lá, até semana que vem